0: Yo sé que estás pasado de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo.
1: Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome el oído. Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: Cope, estar informado.
2: Uno de los aspectos que han conseguido que la cocina no deje de crecer es su visibilidad.
0: Pues sí, porque las cocinas de las casas siempre han sido un lugar de reunión familiar pero tenían la limitación del entorno más cercano.
2: Desde hace tiempo hemos visto como programas de televisión han aprovechado el tirón de la gastronomía para colocarse dentro de los más vistos. Ni que decir, tiene el tirón que tienen las, los cocineros que aparecen en televisión para enseñarnos cómo se elaboran ciertas recetas, como Carlos
0: Ariñano, Sergio Fernández, etc. Claro, y poco se dice de cómo han cambiado los recetarios de siempre. ¿eh? Son pocas eh, personas eh, las que aún tienen escritas las recetas de su mamá, de su abuela, de su papá, bueno, de la familia y muchas las que tenemos eh, unos cuantos libros que son referente de nuestra cocina. Hoy nos visita Oriana Severino, más conocida en las redes sociales por arroba testihunting, influencer gastronómica con más de un millón de seguidores y acaba de publicar el libro Cocina sano y sin complicaciones. A nosotros todo lo que sea, que, que sea cocinar sano y sin complicaciones, nos interesa. Oriana Severino, bienvenida a Cocina.
1: Muchísimas gracias.
2: Bueno, hablamos de la gastronomía como casi como un idioma, no, un lenguaje, como una muestra del ADN de las culturas de cada país y podemos decir que tú eres políglota ¿no? Ese sentido, ¿no? Sí. Colombiana de nacimiento, canaria de adopción y con raíces italianas, ¿no? nos, como sí, nos sí. desvela el apellido, ¿no? ¿Todo esto se nota en tu cocina? ¿Se deja ver? Sí.
1: Sobre todo la, la italiana, uh -huh. porque a pesar de que nací en Colombia y ya llevo no. 20 años ya viviendo en, en Canarias, sí. eh, mi padre era cocinero de profesión, uh -huh. eh, mi, su abuel, mi abuelo, perdón, su padre era, era italiano y en mi casa crecimos. Eh, con la dieta mediterránea en vena. Ajá. Entonces, más que nada, yo creo que las, las recetas van encaminadas por ahí.
0: por ahí. Por lo italiano y por lo mediterráneo. Mm. Lo bueno, las la redes la están inundadas de personas, no me mires, que quieren demostrar... <risa> <risa> no, es que, es, es, que me, es que me está mirando, ¿sabes? O sea, digo urbano en este caso, pero no nos están viendo, digo urbano. <risa> las redes están inundadas de personas que quieren demostrar enseñar que son únicas en lo suyo. ¿eh? La comunicación, y aquí lo sabemos, no es fácil. Eh, sin embargo, tú tienes un gran éxito. ¿A qué crees que es debido ese éxito?
1: Siempre eh, que, cuando lo pienso y cuando, cuando me di cuenta de ese, de ese clic que fue cuando descubrí, porque hay que tuvo que haber, tuvo que pasar un tiempo eh, investigando y buscando esa necesidad que tenía la gente. Y creo que di en esa clave, que es la receta sana, sin complicaciones, con pocos ingredientes y sobre todo con ingredientes básicos que tenemos en la despensa, que no nos volvemos locos en buscar, uh -huh. en no sé dónde. Ajá. Y creo que ahí es donde está el... el kit. El de kit de la, la cuestión. Que, ¿verdad?
0: Que, que luego hay que saber utilizarlos. Ah, efectivamente, claro. efectivamente, no, claro, o sea, bueno,
2: no, no iba a poner un ejemplo porque es no que somos pongo. el, el anti-ejemplo. <risa> vale. Ya hemos hablado de tu padre, hemos hablado de que un restaurante, era la tratoría de uh -huh. eh, Cuéntanos la receta de salsa de tomate que te enseñó a preparar a tu padre, que creo que es una, una de esas cosas que tenemos en la cocina yo tengo pues eso, la, la mayonesa que me enseñó a hacer mi abuela, que era muy peculiar y yo creo que la tuya tiene algo también especial ¿Pero tienes ¿no?
0: la que te hizo tu abuela la primera Sí, vez. La, la tengo guardada Pero está la verde. <risa> Tengo guardada eh, junto con la momia de Tutankamón está Esa es la mayonesa que dices que tiene que ser cabrales <risa>
1: Insensatez, <risa> Ay, qué bueno. pues eh, digo yo que fue como a los seis años, ¿eh? porque mm. la cocina tiene y, y eso es magnífico. No que los aromas y, y los sabores te transportan de una mm. forma impresionante. No, y creo yo que fue en ese tiempo, cuando tenía unos cinco o seis años, que mi padre siempre hacía la típica salsa mm -hmm. eh, de tomate, está con mucha albahaca que le echaba mucha albahaca, y, y fue ahí. Un uh -huh. día que me dijo, vente para acá, que te meto aquí para que, para que pruebes y para que cocines conmigo. En verdad hice de pinche, pero yo sí. juraba que lo había hecho yo. O sea, <risa> eso era mío, yo me senté en la mesa y esto es mío, lo he hecho yo. Eh, y, y efectivamente fue allí cuando dije, uh -huh. cuando dije, esto me encanta, esto me, me, encanta apasiona, me apasiona, me encanta. Y después cosa. ya fue ya una, una cadena. No, ¿Qué estás haciendo? Claro. Vete, vete, yo quiero hacerlo contigo. Ajá.
2: Sí. La o sea, pues que tú, tú entrabas en la cocina ya con eso, decir, mira, yo quiero probar, quiero sí. participar, quiero trocear. Quiero...
1: Sí, eso sí, a mí me da igual. Después, yo hacía de pinche, siempre. Yo era la que tiraba la basura, ¿no? pícame el ajo, ensúciate, <risa> manchate, pero yo decía que todo era mío. Claro, pero
0: Eso será un recuerdo bonito. Me sí, imagino. mucho, mucho hombre,
1: muchísimo,
0: muchísimo. Tú, eh, digo, que te formas en el mundo del marketing, eh, pero sin embargo acabas... Decantándote, ¿no? Por, por la parte gastronómica. ¿Qué te da la cocina que no te dan, por ejemplo, otros sectores? Porque sí si es verdad que, como lo has enfocado, estás dentro de la comunicación, que puede entrar, ¿no? en mm. marketing, las relaciones eh, públicas. Pero me imagino que hay algo más, ¿no? Que, que a, a Oriana Severino arroba a testihunting. ¿eh? Mm. La, 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 le hace que surja algo que quiera eh, continuar con ello. ¿no?
1: Yo creo que es eso mismo de lo que estábamos hablando. El sentimiento y la pasión. Que se siente en la cocina cuando le coges ese gustillo y esa, ese cariño. Eh, hay cosas que. Hay profesiones que no, siempre, no se sienten iguales.
2: ¿eh? No. Y la
1: el marketing, la publicidad es muy bonita, eso no lo voy a. No lo, pero lo que se siente en la cocina, cuando de verdad tienes pasión y te gusta.
0: ¿Hay alguien a tu alrededor que, que esté interesado en lo que hacen? Me refiero, no sé si alguna criatura, algún amigo.
1: Sí, sí. De hecho, eh. mi hijo es mi mayor, uh -huh. mi mayor crítico. Ah. Él está siempre ahí y además no le hace feo a nada porque desde pequeñito dije te metes también y, uh -huh. y cocina muy bien ¿eh? y se, se le da muy bien y lo prueba todo que es maravilloso Qué ¿eh? bueno hombre. sí, sí, sí. Qué envidia ¿eh? sí. Sí,
2: sí. bueno lo sano y sencillo parece estar un poco discutido en nuestro tiempo ¿no? en, en nuestro ritmo de vida parece que, que necesitamos complicación que todo parece que tiene que ser tener un envoltorio una eh, pues eh, si no tienes esferificaciones y si un poco de hidrógeno litio y tal todo eso pues parece que no vale nada. ¿no? ¿Se puede comer sano y sencillo en un mundo en el que nos da tan poco tiempo para estar en esto, ponernos y dedicarle a la cocina?
1: Sí, indiscutiblemente. Yo siempre digo, es una cuestión de organización. Esto que se lleva mucho ahora del batch cooking, que además es una herramienta bastante fantástica para organizarte durante la semana, dedicarle un par sí, de horitas sí, sí. Al, el domingo, si se puede... ...y organizarnos para la semana. Me siento eso, identificado con eso. Eso sí. es genial. <risa> no, pero es genial. Y, y conseguir, sobre todo, no volvernos locos... ...como les decía antes, los, sí. los ingredientes... Con, ...con ingredientes básicos y sencillos... ...y, y, y no intentar evitar también... Eh, ...por ejemplo, los ultracongelados... ...y todos estos que al final, por la pereza... ...y por la, rapidez uh -huh. y la falta de tiempo, terminamos tirando... ...no, vamos a poder hacer ahora... Un, ...una tortilla de algo... ...tiro del congelado este, que es más fácil... Ahí, yo creo que.
0: A no ser que sean congelados propios. De sí, lo que no, hemos claro, hecho durante el domingo sí. para toda la semana. Porque yo, ahí como decía, también me siento <coughs> identificado. Eh, hace un par de días, por ejemplo, tuve que bajar a, no voy a decir dónde, a, a comprar, pues, utensilios, ¿no? Unos, eh, para poder echar ahí todo lo que vas cocinando. Claro. Y hubo un momento que ya mi, mi pareja, mi mujer, me dijo, dice, lo que has traído, dice, yo creo que es más para guardar la ropa. Dice, ¿qué tipo de guiso vas a hacer para cuántas personas? O sea, es verdad que quizá me, me, me desfase un poco, no, no debía estar en ese momento yo muy, ¿sabes? Con, con buena visión. En tu libro, ¿eh? Eh, Cocina sano y sin complicaciones... Hay un montón de, de recetas, las fotografías son de estas que, si ahora mismo nos pusiéramos el micrófono, sonaría nuestras tripas viendo las fotografías, eh, y la verdura tiene mucho protagonismo. Dinos una, o sea, lo, los oyentes eh, de Oído Cocina ahora mismo están pensando y diciendo, vale, pero yo no conocía a Oriana Severino, o la conozco, y entonces quiero que me diga una de sus recetas, Para. danos detalles de cómo hacerla, ¿vale?, para quien nos esté escuchando que pueda llegar a, a elaborarla.
1: Una sola receta. Una
0: receta, una que te apetezca, por lo que sea.
1: Mira, yo soy muy fan, tengo dos debilidades absolutas. Una es el queso, uh -huh. y además que si lo ves la receta se nota uh -huh. a la primera, ya que me encanta el queso. Y, y me encanta la sensación del crujiente. Uh -huh. Entonces, eh, tengo una, incluso hay un apartado de crujientes. Uh -huh. eh, y hay una receta que me gusta mucho, que son el, los, la miloja de calabacín. ¿Sí? Porque solamente lleva tres, cuatro ingredientes. Eh, y es simplemente formar capitas de calabacín con quesito y luego lo empanas y no los, no los freímos, pero sí se pueden freír, pero uh -huh. no, preferible la freidora de aire que tanto sabemos de moda ahora y se queda un bocado tan rico, es sencillo, puede ser un aperitivo súper rico y a los niños también les le flipa, les encanta este tema del... Sí,
2: claro, en vez de, eso de que tenga queso, que tenga uh -huh. crujiente, que se sí, pueda claro. morder.
0: He visto alguna receta... Eh, la verdad es que luego te das cuenta y cuando decimos está todo inventado pero verdaderamente ser original porque por ejemplo creo que es hacer rodajas de de, cala, de calabaza sí. y de, de berenjena uh -huh. y utiliza las calabazas las rodajas de berenjena como si fueran mini pizzas mini
1: pizza, sí. Ajá.
0: y me pareció tan original porque dije sí. qué forma de de por ejemplo los peques que siempre están sí. mini pizza, una pizza no sé qué uh -huh. toma Sí, para sí, que parece, puedan comer sí. verdura y cosas sanas ¿no? sí, sí. O sea que...
2: pues ahí estamos eh, tenemos que ir al libro y, o ver a, en Tasty Hunting en redes sociales y ver el, el libro que es Cocina Sano y Sin Complicaciones de Oriana Severino y ahí tenemos ejemplos para los niños, para los mayores y para los niños grandes y para los no tan niños
1: también, que traen tupper grande de, de, de ropa también a la casa para congelar también. para todos sí. los gustos para <risa> todo.
0: <risa> yo lo vi, pensé Dije, voy a hacer. Si hago un cocido muy grande, siempre se me queda pequeño el tupper, ¿sabes? Ya, pero y dije, luego no cabe grande. en el cocido. El... Pero claro, ahora ese es el problema. <risa> Durante la época de invierno, bien, porque lo dejo fuera de la terraza.
1: Ya, a ver cómo lo descongelas después todo aquello. Ya, de
0: todo aquello. Pues, pues en la cama. ¿sí? debajo de la cama para guardar ropa. ¿sí? <risa> 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 muchísimas gracias, Oriol. A, a ustedes, muchísimas
1: gracias. Ha sido un Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: Cope. Estar informado.